0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast, de Just Be you podcast. En dit keer praten over iets negatiefs en ja, hoe je dat doet op eigenlijk een positieve manier en met... 10 uh, tips. Want praten over een negatief gebeurtenis hoeft helemaal niet verkeerd te zijn en hoeft ook geen extra negativiteit op te leveren. Maar het hangt er dan wel van af hoe je dit doet en met welke intentie je dat doet. En vandaag vertel ik je daar graag meer over en deel ik weer 10 tips. En dit onderwerp moet ik zeggen, heb ik niet zelf verzonnen hoor. Maar was naar aanleiding van een berichtje uit de besloten DusBiu Facebookgroep. En het bericht luidde ongeveer van: Ik merk dat ik graag vertel over dingen die niet goed zijn gegaan aan vrienden. Als ik er niets over vertel, moet ik het alleen verwerken. Maar het steeds tegen anderen vertellen schept negativiteit. Nou, vraag ik me af, hoe ga jij hiermee om? Nou, dat is natuurlijk een prachtige vraag waar ik graag dieper op inga. En dat had ik ook gezegd van joh, ik ga er een keer een podcast of een blogbericht over maken. Want waarschijnlijk hebben de anderen er ook wat aan. Dus vandaar. En allereerst het volgende. Voel je niet schuldig. Voel je niet schuldig als een negatief verhaal. Uh, als je een negatief verhaal aan een ander vertelt. Het is namelijk bewezen dat vrouwen een nare, vervelende ervaring het best verwerken door erover te praten. En dat is dus eigenlijk je natuurlijke manier van emotieverwerking. Mannen daarentegen verwerken dit soort zaken over het juist, uh, over het algemeen juist door er in stilte over na te denken. Kortom, mannen verwerken informatie en emoties volgens een intern proces en vrouwen doen dit extern door erover te praten. Niets om je voor te schamen of je schuldig over te voelen, maar er komt een maar. Een negatieve ervaring vertellen kan op verschillende manieren. De ene manier pakt positief uit, dus dat je emoties een plek krijgen, dus dat het een functie heeft, dus dat het je oplucht en dat je, nou ja, dat je het een plaats hebt gegeven. En de andere negatief. Het schept, dus door het vertellen, schept het meer negativiteit bij jezelf en misschien ook wel bij de ander. Hier kun je dus wel degelijk rekening mee houden. Dan begin ik bij tip 1. Als je het gaat vertellen aan een vriend, vriendin, wat dan ook, vraag of het uitkomt. Is er iets gebeurd dat je graag kwijt wil? Vraag dan eerst of het haar op uitkomt dat je iets wil vertellen waarmee je zit. Van mag ik je iets vragen of mag ik je iets vertellen of mag ik iets delen waar ik mee zit? Op die manier respecteer je de tijd van de ander. En weet hij of zij ook dat er een luisterend oor nodig is. Maar kan hij of zij ook bepalen of hij dat zelf aan kan, Of hij in de juiste energie zit of moet zitten. Want het kan wel zo zijn, als hooggevoelige pik ik heel veel op van andere mensen. En dan moet ik gewoon mijn best doen om in mijn juiste energie te komen. En misschien als ik net in dat proces zit en ik krijg een heel negatief stortvloed dan kan ik dat niet zo goed handelen en dan zal ik ook niet openstaan om, uh, zeg maar, mijn mening te geven of, uh, of eigenlijk het verhaal goed aan te luisteren of jou de aandacht te geven die je nodig hebt. En tip nummer twee is, vertel je verhaal met de juiste intentie. De reden waarom je je verhaal vertelt staat of valt met de intentie die je daarbij hebt. Een goede intentie is bijvoorbeeld dat je je emoties tot rust wil brengen of dat je de situatie beter wilt begrijpen. Een verkeerde intentie daarentegen is dat je eigenlijk de behoefte hebt om aandacht te krijgen en omdat je verlegen zit om sociaal contact. Een negatief verhaal vertellen heeft dan geen enkele nut. Vaak vertellen we ook een verhaal omdat we gelijk willen hebben bij de ander. Omdat we euh, zeg maar, willen weten, de bevestiging willen hebben dat we goed zijn. Maar geef jezelf de bevestiging dat je goed genoeg bent. Tip nummer 3, stap in de rol van de verslaggever. Dus blijf uit de rol van de slachtoffer. Vertellen wat je allemaal is aangedaan, wat er verkeerd is gegaan en uh, nou ja, hoe je je voelt. Een veel betere en objectievere rol is die van verslaggeefster. Of verslaggever, hè, hoe je het noemt. Vertel je verhaal alsof je een verslaggever bent. Dat wil niet zeggen dat je het zonder emotie moet vertellen, zeker niet. Maar het voorkomt dat je te veel wordt meegesleept in die slachtofferrol. Dus probeer objectief te vertellen wat er is gebeurd. En dan meteen nummer vier, sta dan wel open voor feedback. Hè? Niet dat je je al in gedachten gaat bepalen van wat de ander gaat zeggen, zodat je teleurgesteld bent, zeg maar. Dat je eigenlijk de ander wil zeggen wat je graag wil, dat de ander gaat zeggen wat je graag wil horen. Vraag degene aan wie het verhaal vertelt dat je openstaat voor zijn of haar advies en tips. Hoe je er bijvoorbeeld beter mee om kunt gaan. Of dat je je verhaal wilt vertellen omdat je nog niet weet hoe je ermee om moet gaan. En zorg ook dat je echt luistert naar de eventuele tips en feedbacken die je krijgt. Zeg bijvoorbeeld welke tip jou een nieuw uh, inzicht oplevert. Zo voorkom je dat je je verhaal alleen met de ander dumpt, maar dat je er ...eigenlijk gewoon daadwerkelijk beter door gaat voelen, zeg maar. En evalueer met jezelf. Dat is eigenlijk nummer vijf, hè? Praten over vervelende ervaringen is niet de enige manier om je gevoelens en emoties te ordenen en een plek te geven. Er zijn nog andere manieren om dit te bereiken zonder dat je daar iemand anders voor nodig hebt en zonder dat het eenzaam of alleen voelt. En waar doe ik dan op? Nou, je hebt het wel vaak horen zeggen natuurlijk in podcasts op mijn website weet ik het allemaal niet. Journalen. En journalen gaat als volgt: creëer allereerst een gezellige en verveilige sfeer. En zorg dat je het komende kwartier niet gestoord wordt. Zet misschien een diffuser aan. Met een lekker geurtje erin. Brandekaarsje. Uh, misschien zachtjes een sfeermuziekje. En ga er dan eens rustig voor zitten. Daar ga ik zo meteen verder over vertellen. Noteer daaronder wat je intentie is. Waar wil je uitkomen? Of welk gevoel wil je bereiken ten opzichte van deze situatie? Bijvoorbeeld, ik wil de betrokkenen in de situatie kunnen vergeven, inclusief mezelf. En het klinkt misschien gek om een negatieve situatie die jou is overkomen, jezelf te vergeven, maar het werkt echt helend. En dat heb je ook met Honoponopono techniek en daar is een boek over geschreven. En ik ben het heel even kwijt, het staat in mijn favorieten www.justbeyou.nl favorieten. En dat is, ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel als je dat zegt. En ik ga daar nog even een keer een aparte podcast over maken. Je kunt jezelf bijvoorbeeld vergeven dat je de situatie teveel hebt aangetrokken, doordat je het te persoonlijk hebt gemaakt. Dus daarom ik hou van je, het spijt me, vergeef me. Vergeef me doe je dus ook voor jezelf en de ander maar ook jezelf. Hè? Dus net wat ik zei, dat je de situatie te veel hebt aangetrokken... doordat je het misschien persoonlijk hebt gemaakt. En ga daarna het schrijfproces starten. Je kunt beginnen met de vraag, wat is hiervoor nodig? Dus om je intentie te realiseren. Welk inzicht mag ik nog onder ogen komen? En stel je open voor de ingevingen die je krijgt hè? vanuit je hogere zelf... het universum, hoe je het wil noemen, hè? je innerlijke stem... Uh, je innerlijke kind, ik noem me op. Geef het beestje mijn naam, het maakt niet uit. Maar luister naar jezelf. En je hoort jezelf alleen maar als je stil bent. En begin dan te schrijven. En schrijf gewoon alles op wat mij je opkomt, zonder oordelen. En het hoeven geen prachtige mooie zinnen te zijn. Want dan ga je te veel over nadenken. Het is juist de bedoeling dat je de schrijfloze werk laat doen. En dat zeg ik ook in mijn online programma, weet je uh, journal. Ik heb een online journal programma. En dat is een uh, drie-weekse met een, uh, een werkboek erbij. Ik kan eventueel een gedrukt werkboek. Daar vertel ik ook alles over journalen. Maar weet je, dat kan alleen als je er niet van alles overvindt, dan kom je in die schrijfloop terecht, want alles wat je opschrijft is oké okay en is een belangrijk onderdeel van het journalen en van jou. Hè? Niemand hoeft het te zien, niemand hoeft het te lezen, niemand hoeft het te weten. Het is van jou en alle antwoorden zitten in jou. En loop je toch even vast in het schrijfproces, stel je dan opnieuw dezelfde vraag. Wat is er nodig om mijn intentie te bereiken of wat heb ik nu nodig? Of stel een vervolgvraag, wat ook helpt is om te voelen en te luisteren naar je lichaam. Wat voel je? Waar voel je het? Voel je angst? Waar zit de angst of stress? Wat vertelt de pijn als je pijn voelt? En schrijf dat op. En tijdens het journalen is het goed om niet alleen de observator of de verslaggever aan het woord te laten, maar ook het slachtoffer. En je kan daar, ook speciaal als je dat niet wil, in een mooi schriftje. Dat wil ik niet, althans. Ik heb een dump journal. Daar uh, vertel ik ook alles over in het journalprogramma. En daar schrijf ik al mijn ja, negativiteit op. Als dat nodig is of mijn zorgen, weet ik het al. Ik klap het dicht en ik kijk er nooit meer naar. Ik vind ook geen mooi schrift. Huppakee, je schrijven klaar, uit mijn hoofd, uit mijn mind. Klaar, als ik hem dicht uh, klap, dan is het klaar. Dus dat zou je ook kunnen doen, hè. Dus uh, je kan ook belichten van meerdere kanten van het verhaal, uh, uh, wat vaak ook mooie en nieuwe inzichten opleveren. Nummer zes voor jou, en dat is een hele belangrijke, door de ratrace van alle dag, luisteren we vaak niet naar onszelf. Dus luister naar jezelf. Vertel niet alleen je verhaal aan een ander, maar luister ondertussen ook met aandacht naar jezelf. Welke woorden gebruik je? Vaak kun je je verhaal ook vertellen zonder al te veel negatief beladen woorden te gebruiken. Op die manier klinkt je verhaal gewoon minder negatief, zonder dat je het mooier maakt dan dat het is. En hier heb jij op de eerste plaats profijt van, omdat het verhaal minder negatief in je systeem blijft zitten. Verander zinnen dan bijvoorbeeld als ik kan dit niet, dit lukt me toch nooit, in ik vind dit nog moeilijk. Of hierin kan ik nog veel van leren. En dat woordje nog, van de week ook uh, uh, zei uh, iemand tegen mij van, uh, ik weet niet meer wat ze zei van, uh, ja dat lukt me niet. Ik zeg dat lukt je nog niet. Zet altijd het woordje nog ertussen om het positieve te maken zodat je brein naar mogelijkheden gaat zoeken. Tip nummer 7. Vertel het verhaal vanuit jezelf. Als je een verhaal wilt delen, doe dit dan vanuit jezelf, dus zonder andere mensen zwart te maken. Kill it with love, zeg ik altijd. Houd je doel voor ogen. Je wilt meer grip op je emoties krijgen die door een situatie zijn getriggerd. En je wilt misschien meer begrip voor de situatie. En dat creëer je door het verhaal bij jezelf te houden. Vertel het wat het met jou gedaan heeft of wat het met jou doet. En hoe jij erover voelt. En oordeel niet over wat de andere persoon op zijn geweten heeft. Ik ben met Happy Members, dat is mijn maandelijkse membership zeg maar, zijn we nu op dit moment bezig met The Magic. En dat is een boek ook van Ronda Birne, naar aanleiding van uh, uh, The Secret die zij heeft ook geschreven over dankbaarheid. En daarin was vandaag ook de opdracht van, hey, wees op mensen die je iets aan hebt gedaan, als je boos of gefrustreerd bent of wat dan ook, hè, wees uh, dankbaar ook voor die persoon, dus ga op zoek naar nou, waar je dankbaar voor kan zijn. Dus bijvoorbeeld ben je gescheiden en loopt die scheiding niet soepel en voel je boede, haat, wrok naar je ex-partner toe, maar je hebt er wel mooie kinderen van. Bedank dan die partner voor de mooie kinderen. Weet je wel, en de dankbaarheid is echt onwijs hoog op de energieladder. Daar scoor je echt heel hoog mee en ook qua ja, wat je, wat je uitzendt, ontvang je ook weer terug. Tip 8. Genoeg is genoeg. Let erop dat je niet in een negatieve stemming blijft hangen. Een paar keer de situatie van je afpraten zou genoeg moeten zijn om het een plek te geven. En de emoties los te laten. Of een keer praten en een keer schrijven. Maar dan is het eigenlijk klaar. Loslaten. Loslaten is ook grote uitdaging waar heel veel mensen last van hebben van ja, ik kan dat niet. Maar als je blijft zeggen ik kan het niet, wat ga je dan zien dat je het niet kan? Weet je wel, dan sluit je daarmee een deur. Merk je dat je dan toch nog, last, uh, merk je daar er toch nog last van blijft houden, dan heeft het geen zin om je verhaal nog tien keer te vertellen. Het gevaar zit er namelijk in dat je de negativiteit voedt en je juist nog moeilijker van het gevoel afkomt. En het verhaal wordt misschien groter, groter en groter. Check dus bij jezelf, wanneer is het genoeg? Ja, je kunt er dan ook voor kiezen om een streep onder te zetten en te besluiten dat het genoeg is natuurlijk. En weet je, eh, onthoud dat je nooit in oude gedachten hoeft te blijven hangen en ook niet in die gevoelens. Je kan ze altijd vervangen door nieuwe gevoelens. En wat je ook kan doen is bijvoorbeeld wanneer je inademt, denk je aan nieuwe gedachten. Denk je aan alles wat je wil, waar, hoe het misschien had willen zijn dat het was geweest, of hoe je wil dat het opgelost wordt. En als je uitademt, denk je aan, aan dat alles wat je niet meer dient en wat je niet meer wenst. Tip nummer 9: Dank je wel. Bedank de ander voor het luisteren. En dank je, wat ik zei net al, is een onwijs hoge energie. Omdat je met jouw verhaal tijd en energie van de luisteraar vraagt, is het wel zo aardig om je dankbaarheid naar diegene uit te spreken nadat je je verhaal hebt gedaan. Dat kan al met de simpele opmerking, dank je wel hè, dat je even hebt willen luisteren. En dat zal degene zeker waarderen. Al deed hij of zij dat waarschijnlijk met alle liefde voor jou. Toch zal diegene een volgende keer sneller geneigd zijn om naar je te luisteren. Het is altijd heel fijn om een dankjewel te horen. En helemaal als je uitlegt nog waarom, zeg maar. Waarom de dankjewel. En een hoge positieve energiefrequentie is als een teflonlaagje. Hè, dat de negativiteit makkelijker van je af laat glijden. Dus een dankbaarheid is een hoge energiefrequentie. En ik heb daar eerder een blog ook overgemaakt. En ik heb de gratis masterclass daarvan. En die zal ik allemaal eventjes zetten in um, de link hieronder. En de laatste tip voor deze podcast van deze week. Is laat jezelf op met positieve energie. Wanneer je hoog in je energie zit. Door een positieve vibe. Ben je veel beter bestand tegen negativiteit. Wanneer jij je ja, on top of the world voelt zeg maar werkt je energiefrequentie als een teflonlaagje. Dus dat de meeste negativiteit van je af laat glijden. En het grote voordeel is dat je dan minder snel iets als negatief ervaart. Of dat je sneller de positieve kanten ervan ziet. En andere mensen vinden een positief verhaal natuurlijk ook leuk om te horen. En richt je aandacht daarmee ook bewust op de dingen die goed zijn gegaan, of de dingen die je wilt, of zoals je wilt dat het zou gaan. En schrijf bijvoorbeeld aan het einde van de dag op wat er goed is gegaan of wat er wonderbaarlijk meeviel. En dat proces heb ik ook in het Vijf Stappenboek gezet. Want op die manier richt je vaak je blik op positiviteit, waardoor je steeds meer een positieve mindset creëert. En met een positieve mindset is het makkelijker. Om een flauw opmerking, een teleurstelling, een tegenvallende situatie, iemand die wat zegt, negatieve energie, noem maar op. Hè, om dat gewoon minder aan te trekken en niet op jezelf te betrekken. Nou, ik hoop weer dat je wat gehad hebt aan mijn tips aan de, aan de podcast van deze week. En als je een vraag of een onderwerp hebt waar je graag meer over wilt horen. Laat het me vooral weten. En dat kan ja, via de Facebookgroep, Facebookpagina, Instagram. Tag me op @justbio_nl. Superleuk. Maak ook een screenshot bijvoorbeeld als je dit zit te luisteren en tag me en dan deel ik het weer. Vind ik superleuk en je helpt me daar ook weer onwijs mee. Heel graag wil ik afsluiten met mijn slogan en die vind ik zo belangrijk. Accepteer dat wat er is, want als je iets niet kunt veranderen, weet je al, dan kan je niks anders doen dan accepteren. Anders kost het gewoon veel te veel energie. Dus accepteer dat wat er is. Laat los wat is geweest. Het, gewe het verleden kan je niet meer veranderen. Je hebt alleen het hier en nu. Geniet, 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 geniet. Zo belangrijk. Ook voor je energie, frequentie en om wat je wil in het leven aan te trekken. Geniet van wat er nu is. En het laatste wat mij zoveel heeft heb geholpen, is heb vertrouwen in wat kan zijn. En laat die intentie, zeg maar, de boventoon voeren. Ga voor de intentie voor wat je wil in het leven. Ik spreek je volgende week weer bij een nieuwe podcast. Tot volgende week. Doeg, je Dankjewel dat je bent ingetuned om naar deze aflevering te luisteren.